0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado um café com elas. Nessa semana, todo dia de manhã às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio, é, de um problema que todas nós, é, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para sua vida. Sejam bem-vindas a mais um Café com Elas hoje a gente conversa com a Norma Braga. Ela é teóloga, é doutora em literatura e consultora de imagem. E a gente vai falar sobre um tema que é muito caro para nós mulheres, que é a beleza. E a gente vai ver a beleza do ponto de vista bíblico, né? A beleza que reflete a glória de Jesus e como a gente pode é, redimir a beleza e a estética dentro do nosso contexto cristão. A Norma já entrou e aqui vou aceitar o convite dela para ela entrar.
1: Olá, Norma. Oi, tudo
2: bem?
1: Que prazer. Prazer em te conhecer. Sim, igualmente. <risos> Semi-presencialmente. Semi A gente quase se encontrou presencialmente no CTPI ano passado, oh, né?
2: Eu fiquei doente. Pois é.
1: Mas <risos> há tempo para tudo. Há tempo para tudo, verdade, né? Verdade. <risos> Norma, que alegria poder conversar com você. Ainda mais conversar sobre esse tema. Que eu quero muito aprender, eu estou nesse processo de conseguir valorizar mais o corpo, valorizar mais a beleza dentro uhum. do contexto da nossa espiritualidade, né? E é interessante que ontem, foi ontem, ontem a gente conversou com a Karim Bomilcar sobre o quanto a gente precisa resgatar o nosso corpo, né? E, e entender que o corpo faz parte da nossa cosmovisão bíblica, né? Que o corpo vai ser redimido. E, e o quanto eu acho que a beleza entra nisso também, né? E a estética. É. Então, eu tô bem empolgada pelo nosso bate-papo.
2: Ah, que legal!
1: <risos> pra gente começar, eu queria que você me contasse, assim, como que surgiu o seu interesse nessa intersecção. Conta um pouco pra gente, assim, da sua história, né? Do seu trajeto até chegar nesse ponto de fazer essa intersecção entre teologia e beleza.
2: É, surgiu, na verdade, de uma inquietação bem pessoal. Imagina a cena, eu estou em São Paulo fazendo a pós-graduação do Jumper em teologia. Aí as aulas acabam, e em vez de eu ir para a biblioteca e ler as coisas que mandaram ler e tal, embora é, nos cursos que eu fiz não tinha nenhuma leitura para a semana presencial, né? Mas enfim, eu ficava me culpando, gente, em vez de eu estudar as coisas, eu tô indo pro shopping para experimentar maquiagem. Eu tô indo pro shopping para ver roupa, até porque por eu estar numa cidade diferente, né, eu queria experimentar coisas novas e em lojas diferentes. Mas eu me sentia extremamente culpada e, ao mesmo tempo, fazendo aquelas matérias fantásticas com o professor Vadislau Gomes, professor Davi Charles Gomes, apaixonada pelo conteúdo da teologia e lendo que todo, cada mínimo pedacinho, cada centímetro de todos os aspectos da nossa vida estão debaixo da soberania do Senhorio de Jesus Cristo. Então teve uma hora que tudo se chocou Eu estava dentro de um, uma sala de aula Prestando atenção na aula e falando com Deus Senhor, eu tenho que escolher o tema da minha dissertação Que tema que eu vou escolher? Ah, eu estou interessada nessa questão da idolatria Porque eu ando pensando demais em roupa, em maquiagem eu ando pensando demais na minha imagem Então o que, que eu faço? De repente veio como um raio Pegar esse tema e... É questionar toda essa culpa que eu estava sentindo uhum. É óbvio que estava exagerado, só que a culpa também estava exagerada uhum.
1: Uhum. Uhum. Questionar
2: isso e arrastar toda essa temática para diante de Deus Que era o que eu não estava uhum. fazendo Então uhum. foi muito lindo é, Foi uma jornada assim, de autoconfrontação em primeiro lugar e de muito estudo para tentar entender essa questão da imagem é, em nós nós como cristãos de modo geral não entrou nessa questão da mulher né da feminilidade é. mas é. a questão da imagem como que é isso e como que é como que a gente se vê nós como nós nos vemos como cristãos é a questão da autoestima Uhum. É, enfim, aí, aí a coisa foi E super deslanchou De um modo fantástico Eu resolvi vários nós que eu nem sabia Que existiam no meu coração E aí foi Foi muito natural Como tudo se encaminhou Eu percebi que esse meu interesse tão grande Pela questão da imagem Poderia ser aproveitado é, Dentro de um, um Trabalho mesmo né? que eu, eu não queria mais é, ser professora universitária Na Letras Eu não queria mais dar aula de francês Eu não queria mais fazer revisão Eu não queria fazer nada do que eu estava fazendo Eu estava achando tudo muito chato Mas eu queria continuar escrevendo Sobre teologia E eu estava extremamente interessada Nessa questão da imagem, e das roupas e da maquiagem E tudo isso que Então legal. juntou tudo
1: Muito <risos> legal E Assim, quais foram as distorções que você percebeu, que você tinha e que é, você percebe também né, dentro do ambiente cristão que fazem com que a gente tenha essa, essa culpa exacerbada dentro desse,
2: desse tema? Sim, exatamente o que você falou. Essa questão do corpo. Né? É, é como se nós pensássemos ainda... A espiritualidade como algo desencarnado Então uhum. tudo que diz respeito ao corpo A gente acaba desvalorizando Não uhum. só a imagem, né? Como também saúde, muitas uhum. vezes Essa história de que crente come muito Não sei se você já ouviu isso é. eu, eu já ouvi umas histórias do tipo Reunião de crente precisa ter, né? Muita é comida, de... Dona de buffet que fica. Ai, ah, não, tá vindo aquele pessoalzinho da igreja, vai me dar prejuízo. <risos> então, assim, é complicado, né? A gente uhum. não, nunca falar de saúde, nunca levar isso tão a sério. E a questão da imagem ainda é pior, porque saúde, alguém ainda pode pensar, não, estou preocupada é. com a vida da pessoa, mas. Imagem e aparência é considerado algo fútil, algo... Imagina, Deus não tá... Aí Parece ]ando. que é
1: vaidade, né? Que você Exato. tá sendo... Uhum.
2: Exatamente. Mas aí é o que eu sempre digo. Deus nos fez como seres visíveis. Ele diz em sua palavra que ele é invisível. Mas ele nos fez como visíveis. Isso significa que eu vou te ver, Luísa. Você vai me ver. E a forma como a gente usa esses recursos que a gente tem, o corte de cabelo, o formato, a cor, o tipo do óculos, o brinco, a maquiagem, tudo isso vai dizer alguma coisa. Agora, é. vai dizer alguma coisa que tem a ver com a gente ou vai dizer alguma coisa que não tem nada a ver com a gente? É. — então, É. E aí,
1: assim, então. tô... é essência é e, e pensando na gente como imagem de Deus e filhas amadas do Pai, eu acho que o, o quanto a gente reflete isso também externamente mostra muito do nosso é, da nossa condição, né? Daquilo que a gente está acreditando a respeito de nós mesmos, né?
2: Exatamente. Eu já ouvi vários relatos de irmãs que irmãs queridas que me, me confessaram que preferiam não aparecer, uhum. então elas, elas não escolhiam coisas para colocar em seus corpos com o intuito de, ai ah, eu gostei tanto dessa roupa, não, eu vou me vestir para não aparecer, aí eu falo, é aí que eu digo a elas, olha, isso não funciona. A gente vai aparecer de qualquer maneira Porque nós somos visíveis Então você vai aparecer por, por fazer sentido A sua uhum. imagem com quem você é Ou você vai aparecer também por não... Pelo, pela, por destoar De repente as pessoas vão olhar e vão sentir algo estranho Porque aquilo que você está usando não está dizendo nada sobre você e, uhum. e essa, essa desconexão é sentida por quem nos olha. Então, a, o dilema não é entre aparecer ou não aparecer, mas sim entre como eu vou me mostrar.
1: Sim, estar condizente, né? Estar tá com uma narrativa de fora condizente com a narrativa de dentro. Exato. E você sabe que, assim, eu vejo essa questão do corpo e essa questão... Da nossa, da nossa própria cosmovisão equivocada com relação à redenção de todas as coisas. E, Sim. e o quanto o evangelho, é, em muitos âmbitos, né acabou se restringindo só a uma salvação pessoal do seu espírito, que depois vai viver num céu desencarnado, Exato. tocando harpa. Eu sempre brinco e assim, gente, céu não vai ser a gente tocando harpa todo mundo de, de toga de... branca, né? E, e o quanto quando a gente ganha essa dimensão de que Deus se interessa por todos os aspectos da vida humana. E ele quer trazer para para debaixo do senhorio de Jesus todos os aspectos. E, e eu acho que especificamente essa questão da beleza, Deus é um Deus que aprecia muito a beleza, né? Ele é o criador. E ele é o criador. Ele é o criador. E eu acho que a gente acabou se transformando em pessoas tão pragmáticas, tão práticas Que a gente acaba achando que Ah, o que é belo sem ser útil, né? É fútil Exatamente Apreciar Exatamente. a beleza pela beleza,
2: né? Então, eu falei muito de dualismos no meu trabalho Porque os dualismos são, é, são coisas criadas, né? Ou atributos que nós, por causa do pecado original, colocamos uns contra os outros uhum. Mas que quando Deus criou, ele criou em harmonia E nós colocamos um, uns contra os outros porque o nosso coração é rivalitário O pecado uhum. é rivalitário Quem cai em pecado se coloca como rival de Deus Mas também rival do seu próximo e rival da natureza e até rival de si mesmo e o próprio pensamento ele se torna uma teia de rivalidades então essa ideia do, do belo contra o útil é uma ideia recente talvez possa ser localizada ali no século 17 18 e, mas ela está trabalhando o espírito das pessoas
1: uhum, uhum. ainda nossa muito interessante muito interessante essa perspectiva da dualidade porque a gente vive mesmo, né, 8 ou 80, e, aí é, e até mesmo essa separação. É, a separação entre o que é sagrado e o que é profano, a separação de espírito e de corpo, e o quanto dentro da cosmovisão bíblica é tudo entremeado. né? A gente, a gente é alma, corpo, espírito, tudo entremeado. Exato. E todos os momentos da nossa existência são momentos sagrados porque são vividos na presença de Deus. E Exato. assim como todas as esferas de conhecimento e áreas de atuação né?
2: Eu lembro que uma vez, conversando com, com um amigo meu O Davi Charles Gomes, que eu vou citar pela segunda vez aqui nessa live Ele, ele influenciou muito, tanto a mim quanto o meu marido Uma pessoa que a gente admira muito Eu estava falando para ele de uma percepção que eu tinha tido sobre Gênesis ali no comecinho, né? porque quando a palavra diz que eles estavam nus e não se envergonhavam e depois que eles pecam, eles passam a ter vergonha e se escondem, eles se escondem de Deus, se escondem um do outro, e, enfim, eles se escondem e depois Deus pergunta, mas quem fez vocês saberem que vocês estavam nus? Ou seja, eles estavam nus e não se importavam, então eu, eu lembro que eu fiquei muito impactada quando eu li isso uma vez Porque eu, eu pensei Que coisa impressionante isso significa que um olhava para o outro E não se importava Isso não era uma questão, estou nu. Por quê? Porque não havia nada para esconder Então Adão olhava para Eva Ela olhava de volta E aquilo que eles viam era o que era essa dinâmica do oculto uhum. e do aparente não era uma questão Passou a ser uma questão quando o pecado entra, quando o mal entrou no mundo Porque agora eu tenho pensamentos ruins sobre você Eu tenho outras intenções, eu tenho duplicidade uhum. Então aí a nudez passa a ser uma questão é, é. E é daí que vem esse dualismo Que é o mais perverso Para a minha questão da imagem né? Para a questão da beleza Que é o entre aparência e essência Que é, é um dualismo Trabalhado filosoficamente né? é. Há muito tempo E que infelizmente Parte da história do cristianismo Se apropriou disso Então é. a gente pensa que Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração e isso é Sim. usado para um sermão uhum. mal feito, um solo de guitarra mal tocado, um <risos> templo feio. E aí a gente vai, né, propagando essas coisas e esquece que Deus é o dono de tudo. Ele é o dono da aparência, ele é o dono da essência e não é que ele desvaloriza a aparência, porque se ele desvalorizasse, ele nunca não teria criado, por exemplo, um bicho que só serve para ser bonito como pavão. Ninguém come pavão. Ninguém faz é. um pavão de pet. Ele só serve para ser bonito. <risos> Deus não teria criado esse bicho não teria criado milhões de outras coisas que só são bonitas. Mas o que a Bíblia claramente odeia é quando a aparência diz legal e a essência é exatamente o oposto. É a desconexão. É quando você tem uma aparência de bondade, mas o seu coração está longe
1: de Deus. Aí tem. Como isso é perigoso, né? Assim, a gente. De novo, quando a gente fica no dualismo, a gente corre o risco de é, valorizar só um dos aspectos. E aí, quando a gente integra, a gente entende: opa, ah, eu preciso valorizar os dois aspectos ao mesmo tempo. Não é questão de. Ou dentro ou fora É dentro e fora é, é fora por meio do dentro E é dentro por meio do fora Porque Sim. também o quanto você se cuidar E você cuidar da sua beleza Mexe com o seu interior também, né?
2: Exatamente Exatamente É uma expressão de um amor saudável por si mesmo E eu sei que tem pessoas que discordariam do que eu vou dizer, mas a Bíblia não condena o amor por si mesmo, tanto que Jesus... Vamos já... entrar
1: nesse... É, vamos entrar nesse ponto, acho que é importante. Vamos. vamos entrar, a gente vai abrindo as janelas e a gente vai entrar, a gente tem que entrar. Vamos entrar tem nisso. Entrar. Eu acho que, de fato, assim, eu... é, tem várias coisas que vários conceitos que eu acho que a gente foi deturpando ao longo da nossa história, né, de, foi, de igreja. E sim. acho que essa, essa questão do, do alto valor, do valor inerente de ser humano e do valor de estar em Cristo, a gente pega sim. o nega-se nega a, si, a si mesmo. E a gente acha que nega-se a si mesmo é você ter uma atitude de autocondenação, de auto de se achar a pecadora miserável. E isso não tem a ver com o cristianismo, muito pelo contrário, né? Paulo falava que miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus, ele
2: continua. Exatamente, ele não fica no miserável. Exato. Exatamente. E Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu é. se esse sentimento de desvalor, você já fez essa, essa associação de que Parece que ele pega mais mulheres do que
1: homens? Sim, com certeza. Com certeza. Pega muito. Pega muito. Todas nós, e eu acho que a gente tem essa tendência de se esconder e de se julgar. Se julgar e de julgar a outra. Principalmente ter essa relação de julgamento. E aí a estética acaba ficando no meio disso. Eu acho que dentro dessa questão do, do amor próprio, entra muito a questão... Da nossa própria insatisfação com o corpo que Deus nos deu Com o formato que Deus nos deu Com a, os atributos que Deus nos deu Vamos falar um pouco disso aí, então O que, que você tem a dizer com relação à nossa falta de amor próprio?
2: É, você falou dessa insatisfação né, com o corpo Eu penso que, às vezes, nós somos muito propensas A nos curvarmos diante de determinadas... Ideias uniformizantes, padrões que estão à nossa volta sem questionar. Como se fosse uma regra que ninguém anunciou, mas todo mundo mais ou menos segue. Eu me beneficio de modo especial da minha idade, tá? Eu, eu vou fazer 51 anos esse ano. As pessoas me olham e não veem, mas enfim, não, eu não,
1: não dá mesmo, não daria isso daí, não. <risos>
2: Isso tem muitos significados E um deles é esse Que eu cresci numa época Em que frizz era um troço normal Em que Enfim Não havia a guerra Aos pelos como há hoje é, Inclusive até aos pelos masculinos né Que é uma uhum. coisa super louca eu nunca pensei que um dia Ia acontecer isso é, E esse padrão, essa pressão uniformizadora Ela é mais forte hoje Do que na época que eu era adolescente Porque hoje parece que todo mundo quer ter O rosto com ângulos aqui Um pouco quadradinho, né? E aí tem aqueles fillers, né? Que o pessoal tá colocando uhum. A
1: harmonização facial
2: É, <risos> Todo mundo quer ter o nariz fino, então todo mundo faz contorninho com a sombra. Todo mundo quer ter lábios cheios, bem cheios. Então tá todo mundo fazendo maquiagem, ultrapassando a linha da boca ou injetando fillers também. E eu, eu fico olhando isso, eu fico... Gente, como nós chegamos a, a esse ponto? Todo mundo quer ser magérrimo, não é? Aquela coisa, né? Magro demais. E, e eu fico... Essa pressão está muito maior hoje. E hoje nós temos muito mais imagens circulando, né? É, então, eu recomendaria para essa pessoa que está insatisfeita, em primeiro lugar, ela sondar isso. Até que ponto ela comprou essa ideia dos padrões uhum. sem questionar, uhum. e colocou o valor próprio em cima disso, em vez de entender a maravilha que é Deus ter nos criado, nos criado tão diferentes uns dos outros. Uhum. Uhum. E honrar essa diversidade criacional com o seu coração passa em primeiro lugar por isso, por se gostar. É. Uhum. Ah, minha boca fininha é fininha, mas ela é linda, ela é perfeita para o meu rosto. Ela se harmoniza muito bem com uhum. é, a proporção do meu rosto. Que acabou, por uhum. exemplo, né?
1: Uhum. Uhum. E entendeu quanto sim? Deus, ele é um, ele é um Deus da diversidade. Eu acho que a diversidade também foi uma palavra capturada pela, pelas nossas narrativas culturais. Uhum. Mas Deus valoriza muito a diversidade. Ele nos fez diversos. Ele nos fez em diversos formatos, em diversas cores, em diversas texturas.
2: Exatamente. E,
1: e isso é para glória de Deus. Isso, isso, é, isso é beleza, né? E, e o quanto a gente não consegue, justamente por. E aí vou fazer um outro, um outro, um outro gancho ali. É... Nós somos seres imagéticos A gente se comunica Através da nossa imagem Mas a gente também capta mensagens Através de imagens Isso. E eu acho que capta mensagens Muito mais rapidamente Do que num texto, por exemplo Uita. Não é à toa que As imagens e os vídeos são mais propagados E as pessoas têm mais facilidade De assistir um vídeo do que ler um texto né? E uhum. interpretar um texto Né? Só que é que mora o perigo. A gente não foi a... a gente não foi ensinado a interpretar as imagens e a pegar as mentiras das imagens, né? A gente não tem uma lente da cosmovisão bíblica para a gente assistir a algo e falar opa, isso aí não tem nada a ver, cara. Não vou deixar que isso faça morada no meu coração, uhum. né? É, eu não vou não vou ficar insatisfeita porque agora eu estou me comparando com a fulana da televisão que eu tô assistindo Ou da, a ciclana do, da, da rede social que eu tô vendo, né? Tem uma brincadeira que eu faço com os meus filhinhos aqui Quando a gente tá vendo algum filme A gente gosta muito de assistir sempre em família Os filmes pra gente ir fazendo essa, esse filtro, né? Essa peneira neles E aí quando a gente termina, termina um filme A gente pergunta pra eles E aí, quais foram as mentiras que a gente pegou? Né? Quais foram as mentiras? O que, que, que não tem a ver com o que Jesus diz sobre nós? O que Jesus diz sobre o que é uma vida boa, né? E eu acho que a gente falta isso, né? Falta a gente andar vigilantes e atentos, entendendo, cara, eu tô sendo bombardeada por narrativas imagéticas que são contrárias àquilo que meu Senhor e Salvador diz. Exatamente. E eu preciso viver desperta, de atenta, para não cair nessas,
2: nessas armadilhas né? Exato E existe essa crítica né, Que a gente precisa é, Perceber o quanto ela é correta De que quanto mais você tem Quanto mais restrito o padrão que você apresenta Mais você oferece soluções Que tiram dinheiro das pessoas né?
1: E eu acho que esse é um outro ponto que a gente podia entrar, né? Que tem a ver com essa questão da beleza. O quanto a beleza foi dominada e também usurpada pelo consumo, né? Sim. E estimula, eu acho que principalmente a questão da moda. Estimula um, um consumo exacerbado e sempre trocar, né? É, estar... Ah. De acordo com o último, com a última tendência, como que você vê especificamente isso? Assim? É,
2: eu vejo que na minha consultoria existe a priorização do que a pessoa gosta, de fato. Então, se tem algo que não está na moda, e estar na moda não é importante para a pessoa, porque às vezes é, às vezes é. Mas muitas vezes não é. Então existe esse respeito, sabe? Eu digo isso porque eu mesma, antes de, de fazer formação em consultoria, eu passei por uma consultoria online muito rápida e eu lembro que a consultora me mandou jogar fora uma peça porque eu não estava na moda. Então assim, eu estou contando isso, obviamente, não vou revelar né, o nome uhum. da consultora, mas assim, porque existe muito essa ideia dentro da consultoria Ainda que para mim é uma ideia que já está ultrapassada Que é a ideia das regras De que a consultoria existe justamente para encaixar a mulher Ou o homem, né? mas a maioria das pessoas que faz a mulher é, Encaixar a pessoa em um padrão Então ela precisa necessariamente estar super na moda Então se a moda diz Calças de alfaiataria coloridas Ela vai ter que usar calças de alfaiataria coloridas Não importa se ela não gosta né? Então a minha consultoria é muito diferente nesse ponto Porque é aquilo que a pessoa gosta Aquilo que expressa o que ela quer expressar E que tem a ver de fato com ela Porque a cor comunica, o formato comunica O tecido comunica Tem textura, não tem textura, comunica Isso tudo está dizendo algo
1: uhum. Perfeito.
2: Muito é muito sério né porque essa ideia das regras é uma coisa que pode se tornar muito problemática inclusive quando a gente transporta isso para teologia né é, eu nunca me incomodei tanto com, com a ideia de que você falar dos papéis da mulher na igreja é fazer uma lista do que ela pode e do que ela não pode. Uhum. Uhum. E o fundamento, né, aquilo que faz sentido A presença feminina nas igrejas Por que Deus quer a presença feminina nas igrejas Aquilo que deixaria a gente né, é, entendendo o propósito de Deus Isso se perde uhum. A
1: gente está uhum.
2: com muito medo
1: é, A gente falou sobre isso com a, Eu falei sobre isso com a Francine Sobre o quanto é mais fácil ter uma lista, né? É mais simples, é menos menos difícil de você tomar uma decisão. Você me dá uma lista de dos and don't e pronto, né? Ah. Mas o Senhor nos, nos, nos chama a sabedoria e ao discernimento. e Assim como são diversas as pessoas, são diversos os contextos, são diversos os chamados, são diversas as situações, as circunstâncias. E como é... Empobrecedor para O reino de Deus Que a gente Uniformize e a gente tente Enquadrar Em um único Formato A mulher cristã é assim E ela se veste desse jeito
2: Exato. E
1: ela faz determinadas coisas eu vejo nas suas, quando você abre caixinha de perguntas, que sempre vem perguntas de tipo, posso isso, posso aquilo? E aí você tenta falar, gente, olha só, não é questão de posso ou não posso, né? E aí uhum. fala um pouco pra gente sobre o, o triperspectivalismo. Ah, Paulo. Que você fala. usa pra, pra responder.
2: Eu, quando eu tava aparecendo lá no Twitter, é, diga cinco assuntos que você poderia falar meia hora sem... <risos> nada, o triperspectivalismo para mim é um deles, amo, oh, amo oh, oh. John Frame <risos> mas enfim justamente para mim é um dos pilares da consultoria e, e um dos pilares da minha quase uma visão cristã porque o triperspectivalismo faz você entender que, que existem mais duas perspectivas além do normativo o normativo é, essencialmente é muito importante Porque quando você está na perspectiva do normativo De fato você precisa entender Que Deus ama determinadas coisas e ele odeia também outras coisas. E você precisa entender o que ele ama e o que ele odeia. E, e a gente sabe que ele é todo bondade, todo amor. Então, faz sentido o que ele ama e o que ele odeia. E a perspectiva do normativo é você entender isso, de fato. Que tem determinadas coisas que a gente não pode fazer, alimentar no coração. Porque são um pecado. Então, o normativo é... De fato, é aquilo. Tem essa questão do pode e não pode, ela está dentro do normativo. O problema não é, não é você achar. Você não pode achar que pode tudo, você não pode tirar o normativo. O problema é quando você só tem o normativo. O problema é, é você ficar só com o normativo. Então, você começa a ver. Se você só enxerga a perspectiva normativa, sua visão de mundo fica muito mecânica Porque fica realmente reduzida a regras soltas Pode isso, não pode aquilo E aí você não consegue mais conectar esse pode e não pode Com é, a vida em comunidade, o porquê daquilo E também com o seu coração Porque que isso faz sentido para você então, as outras duas perspectivas são a situacional, que é justamente a que enxerga o, seu, o contexto de vida, a vida em comunidade, a perspectiva histórica, né, o nosso momento, a nossa circunstância. E a terceira é a perspectiva existencial, que é a íntima, é o seu coração. Sim. E a coisa mais linda é que dá para fazer esse paralelo com a trindade, né? Deus acima, normativo, o Pai. Uhum. Deus entre nós, o Filho, uhum. Cristo. E Deus dentro de nós, o Espírito. É lindo isso, é muito lindo. Então, quando você deixa de fora uma das perspectivas, a sua visão fica capenga. É como se fosse um banquinho de três pernas. Se você tirar uma, ele cai. E para mim... As consultorias, elas, de modo geral, até mesmo... Assim, consultorias que não tem nada a ver com cosmovisão cristã, elas ainda estão excessivamente normativas. Então, é, o estilo de vida da pessoa e aquilo que ela ama... Não são tão importantes quanto as regras Em, em muitas bom. formas de se fazer consultoria E na minha não, na minha eu, eu pego tudo Eu considero aquilo que, que é lícito na palavra Que seria o um normativo para nós Mas eu também considero o contexto da pessoa Para que ela vai se vestir Como é a igreja dela, é muito formal, é pouco formal, né? Okay. E o existencial, que, que é de fato onde está o, o, a personalidade, onde estão os gostos. Porque se isso não estiver presente, a pessoa se perde. À, às vezes as pessoas me falam, ah, eu quero me vestir melhor para o meu marido, eu quero me vestir melhor... Para a igreja. Isso tudo é muito louvável e importante. Mas isso está dentro do situacional. São os outros. São as minhas circunstâncias. Mas vista-se para você também. Porque Sim. se você pensar em você e no que você gosta, você vai né, corresponder. Mas Sim. se você precisar de algum ajuste, porque o seu meio te pede isso, você vai poder fazer. Mas você vai, vai ter um parâmetro. Que que, tá, que é o que está no seu coração Ao passo que se vestir somente para o outro Não deixa de ser uma forma de autoanulação
1: é, Nossa, e é muito interessante eu acho que o grande desafio disso É justamente o quanto a gente está desconectada Dessa existência muito, Eu acho que muitas mulheres não sabem o que gostam Se você for e... perguntar O que, que você gosta? É isso e e acham que não podem desejar, não podem gostar, não podem ter, né? Porque Exato. justamente fica nessa auto negação, numa baixa autoestima que faz com que você queira justamente sumir, que você não queira existir é, e que não queira expressar a beleza que Deus deu para todas nós, né? Eu acho que isso é muito forte, a gente lembrar disso, que o belo está em todas nós. Exato. Todas nós somos belas. Exato. E temos essa beleza para ser cuidada e, e refletida para a de Jesus, né?
2: Exatamente. E, às vezes, as pessoas vêm também com leituras muito seletivas. Por exemplo, elas chegam com aquela palavra que diz é, Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas é. a mulher que tem ao Senhor, essa será louvada. Se a gente pegasse só esse versículo, pareceria... Poderia até parecer que Deus está dizendo que a beleza exterior não importa. Mas não é isso. A ideia é não seguir apenas pela beleza exterior. E o contexto uhum. é a escolha de uma esposa. Né? Então, é, a, a, toda a questão da Bíblia é não separe a beleza interior da exterior. Faça com que a sua beleza exterior... Reflita a sua interior E cuidado Porque infelizmente algumas pessoas Cuidam muito da beleza exterior Mas o coração está longe de Deus Então a perspectiva desse uhum. versículo é essa uhum. E aí as pessoas acabam Extrapolando E não uhum. captando Tudo que a Bíblia tem a dizer sobre a beleza feminina
1: Nossa, incrível muito bom E eu acho que o quanto é Quando você Entende essa, Esse valor inerente, essa forma como Deus te olha e a beleza que ele vê na criação, que inclui você. É não glorificá-lo, você não cuidar do corpo e daquilo que ele te deu, da aparência que ele te deu, do exterior que ele te deu. E aí, de novo, assim, isso eu tenho pregado para mim mesma, porque eu venho desse contexto uhum. de... Não valorizar o corpo Ou de também não valorizar a estética Ou achar que a estética é Verdade, que não deve ser valorizada né E, e entender O quanto Cuidar do seu corpo e cuidar da Beleza e expressar né, A beleza através De tudo que você fizer É glorificável
2: Exato.
1: E que não Fazê-lo é não glorificá-lo. Eu acho que e aí pega ainda mais, e fala assim, eu não estou adorando a Deus com é todo o meu ser.
2: Um, um aspecto da existência ficasse sem luz, né? É como se você tivesse um, um quarto na sua casa, sua casa tivesse vários quartos e em um deles você nunca entra, você nunca acende a luz, você nunca olha o que tem lá dentro. Ele é um quarto morto na prática. Uhum. Ele está ali, ele existe, mas ele está morto. E aí, o que acontece é que você não, não, não experimenta a alegria de um modo geral, tão, tão expandido a alegria de viver com Deus, como você poderia experimentar, porque aquela partezinha ali tá fora. E se ela tá fora, geralmente é por alguma razão da história da pessoa. Geralmente ela cresceu com. Alguém que a influenciou muito Dizendo coisas ruins para ela Em relação à imagem dela Ela teve uma decepção muito grande Ela foi ensinada que Deus não se importava com isso Enfim, né? Sempre tem uma história Então eu, eu creio que Deus tem cura Para nós nessa parte e, e glorificar a Ele com todo o nosso ser Vai necessariamente Incluir passar por isso Encarar essa questão Porque é inescapável né? A gente acorda de manhã E a gente vai escovar o dente Pronto, eu já tô ali ah. uhum. ah, e, e, uhum. e tem gente que fica Tão chateada com isso Que perde a vontade de sair de casa Perde a vontade de é. Tirar uma foto Porque a gente está sempre criticando Né? O excesso de selfies, o excesso de vídeo De reels e não sei o que Mas o problema oposto também existe E é muito comum no nosso uhum. meio evangélico Das pessoas que não querem aparecer De jeito nenhum
1: E acham que isso é um exercício de humildade né? É,
2: é. Às vezes de a modéstia. pessoa transforma Aquilo que é dor né, E que é obscuro na vida Transforma em um motivo de orgulho espiritual uhum. Aí fica mais rígida ainda a questão uhum. para ela fica mais difícil ainda de abordar. E quando ela faz isso, aí é que ela não tem alegria mesmo. Ela pode até ter um sentimento de superioridade, mas não tem alegria. É.
1: Nossa, quanta, quanta riqueza. E se a gente tivesse que assim, dar passos práticos, né a gente fez aqui a cabeça das pessoas de que a beleza importa para Deus e que não é fútil a gente cuidar da nossa aparência a gente prezar pela beleza e que isso muito pelo contrário glorifica a Deus quando feito com moderação quando compreendido né as tentações com relação ao consumo excessivo e a fazer disso um fim em si mesmo né quais são algumas dicas práticas para quem se convenceu, agora, ah, eu preciso cuidar dessa dimensão da minha vida. Quais são os próximos passos? O que são passos práticos que eu preciso fazer?
2: É olhar para si, né? Olhar para si, é, colocar isso em oração, eu, eu creio que é o primeiro passo. De fato, pedir a ajuda de Deus para que ela olhe para si com o olhar dEle. Porque isso é uma coisa que eu digo também no, no meu trabalho acadêmico. E, e eu sempre falo que quando Jesus ama, é, manda nós amarmos uns aos outros, é, é com o amor dEle. Porque eu não tenho amor de mim, por mim mesma, independente do amor dEle. Ou meu amor é, é um um reflexo do amor dele ou ele é um negócio meio esquisito, meio egoísta, meio distorcido. Uhum. Então, esse amor, a gente precisa clamar porque ele não é fácil em algumas áreas da nossa vida. Em algumas coisas, a gente até se odeia mesmo. Uhum. Eu lembro que quando... É, eu era adolescente Eu valorizava muito A minha inteligência Mas eu não valorizava a minha beleza uhum. Eu não valorizava Aquilo que Eu via de mais feminino em mim Eu queria ser reconhecida Por uma inteligência Rígida né? Talvez até em um mundo Masculino Essencialmente uhum. Uhum. E aí eu acabava rejeitando tudo que a meu ver talvez me tornasse frágil, uhum. e isso é muito muito profundo, e a gente tem isso mesmo, a gente, meio que, o pecado ele é fragmentador, então a gente uhum. se mapeia e aprova algumas coisas e odeia outras, sendo que o próprio Deus ele não odeia, porque ele criou e ele quer redimir. Então, a gente precisa, antes de tudo, convidar a Deus, clamar a Deus para que Ele entre nessas áreas da nossa vida que estão obscuras e, e que a gente consiga se amar com o amor dEle. E isso uhum. vai nos ajudar a amar também a nossa boca, o nosso nariz, uhum. o nosso cabelo, a nossa uhum. cor de pele, uhum. o nosso corpo. Uhum. E porque, às vezes, a gente é ensinado até mesmo no nosso meio. A se odiar, né? É como se fosse assim, ó, você comparece diante de Deus para achar pecado. É. Você faz aquela, aquele autoexame, você encontra o pecado e você se arrepende, acabou, você se limpa. Mas aí, é. se eu tenho foco só no pecado, vai chegar uma hora que eu vou, é. eu vou me olhar no espelho e eu só vou ver um monte de pecados, eu não vou ver a norma. É redimida, uhum. a norma uhum. que foi criada e que e tem várias coisas que Deus deu que são dons, que são coisas boas que ele quer que eu desenvolva, que ele quer que eu santifique, mas que é. eu não sou um monte de pecados isso não é a minha identidade né? Uhum. Então eu creio que essa é a primeira coisa é a primeira eu sei que eu não tô falando de nada prático aliás eu sou a pessoa menos prática
1: Eu também sou super não prática não tem problema nenhum <risos>
2: Mas eu tô falando do que funcionou para mim de Sim. fato porque é. chegou um ponto que eu tava até eu tava com uma depressão moderada antes de reconhecer que essas coisas eram questões para mim. Eu, eu realmente estava precisando resolver isso essa questão de quem sou eu eu é. descobri que eu não me amava como Deus me ama e eu pedi a Deus que Ele me amasse e que Ele me ajudasse a que eu me visse com os olhos dele e isso mudou muito, muito a minha relação íntima comigo mesma. É porque a gente tem uma relação íntima, né? O salmista já dizia, bendize a minha alma ao Senhor, né? O salmista fala com a própria alma. O que eu dizia para mim? Eu dizia coisas horríveis. Eu me xingava. Intimamente E eu precisei de um longo processo Para reconhecer isso como um pecado Para entender que Deus odiava Que eu fizesse isso E Deus queria que eu me amasse Com o amor dele Que é o um amor que não deixa de ver pecados Mas que também vê o todo Vê aquilo que ele já fez Que ele já redimiu É um amor com gratidão é. Se você Só vir pecados Você não vai ter gratidão e, no entanto, ele já te redimiu. Se você é cristã, ele já te redimiu. Ele já... Você já dá frutos. O primeiro fruto é o fruto de arrependimento. Uhum. É o arrependimento uhum. da conversão, né? Eu me arrependo de ter estado longe de Deus. E eu volto. Esse é o primeiro fruto. Então, já tem fruto aí. Mesmo que você tenha se convertido há um minuto. Uhum. É... Então, assim, Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. O que ele fez... Em mim foi um negócio assim De louvar muito, muito, muito Ele realmente me transformou Num dado momento da minha caminhada Mesmo eu já tendo publicado meu livro Feito palestras Faltava essa parte íntima Eu comigo mesma Eu não me tratava bem E eu descobri isso E ele me curou disso E Por isso eu não posso falar o suficiente Tudo começa aí tudo começa uhum. aí a, a imagem na parte prática que é você entender o que fica bem em você tecidos naturais ou tecidos mais sintéticos ou formatos quadrados ou cinturinha marcada rosinha tudo isso é muito mais é, é muito secundário diante da é quase uma que... consequência né uma consequência
1: tá. de você ter ajeitado essa sua visão interior, né? Porque daí você vai conseguir expressar exteriormente aquilo que você tá vendo interiormente.
2: Exatamente.
1: Faz muito sentido. E eu acho muito especial isso, assim, a gente entender o quanto o Senhor, ele vai transformando a medida, a medida que a gente rende para ele, né? E que a gente admite, ó, oh, eu, eu tô vendo essa escuridão aqui e eu vou render ela para você. E aí o Senhor vem ele joga a luz. E não é um processo fácil, né? Não é um processo que não é doloroso. Encarar, sentir a frustração, a culpa. É... Mas é só através desse processo que a gente pode ter essa, essa transformação por inteiro, né? Que, que faz parte da nossa salvação também. Porque a salvação é a restauração, é a redenção, né? É a nossa inteira purificação, a nossa inteira restauração. Né?
2: Exato. E a gente sabe que é progressivo, né? Uhum. Quem tem é, um ano de conversão vai ser diferente para quem tem 10, para quem tem 20. Vai depender da história familiar, vai depender Sim. da qualidade dos relacionamentos que essa pessoa teve e até que ponto ela consegue enxergar isso e... E rogar a Deus para ser transformada vai depender de muitas coisas, mas todos nós estamos nesse caminho. Eu estou é. falando que eu tinha um problema que me deixava muito triste, mas que eu não conseguia enxergar muito bem quando eu já tinha publicado meu livro e já fazia palestras. Então, uhum. é, daqui a 10 anos, de repente eu vou estar falando de hoje. É. Mas é. hoje eu posso dizer que, antes de, desse processo pelo qual eu passei, que culminou na minha entrada para essa, esse trabalho da consultoria de imagem, é, eu realmente tinha uma angústia no meu coração que meio que não passava. E hoje eu não tenho mais. Então, assim, e eu nem consigo acreditar como Deus me livrou disso. Como uhum. eu consegui olhar para essa angústia e, caramba, esse negócio está aqui o tempo inteiro. E como de repente Deus falou, ok, eu vou tirar, e tirou. Uhum. E Nossa, era isso. Glória a Deus. Era porque que eu não, ali. eu não me olhava com o um olhar amoroso dele. Eu uhum. me olhava com um olhar condenatório, mesmo sendo por
1: Cristo. Mas glória a Deus, glória a Deus, não é? Eu acho que isso é muito precioso que você admita isso, que você fale sobre isso e que você exponha essa vulnerabilidade. E, e eu acho de fato assim que também a nossa a nossa fé anda muito intelectualizada pós né pós reforma talvez um pouco pós iluminismo a gente ficou a gente tem tantas coisas maravilhosas mas a gente a gente ficou muito cabeções muito na mente e eu acho que falta a gente redimir nossas emoções redimir nossa Autopercepção, trazer um pouco mais da vivência né para a nossa espiritualidade Para
2: ter um pouco mais do existencial Exatamente tá muito... <risos> Vou apresentar a você qual é a vontade de Deus é, Exato aí, tá
1: desse... Exato, aí tem, a gente tem um monte de gente que tem toda a teoria É PHD em escola bíblica dominical Tá, ó, se você perguntar o catecismo, sabe, de core salteado, é, mas aquilo não reflete em transformação de vida interior. E aí você pensa, aí, gente, por, por que isso não está
2: acontecendo? Ah, Porque aí, tem cantos então escondidos. com a pessoa, quando você tenta ter um relacionamento com a pessoa, aí você vai vendo que tem um monte de coisas básicas que a pessoa não percebeu. Uhum. E que aparecem no modo dela tratar as outras pessoas uhum. Na impaciência, na chateação, uhum. no ressentimento, né? na língua uhum. solta demais E aí você vê que aquela pessoa precisa ser tratada Que ela tem um conhecimento fantástico Mas o coração tá, tá cheio de pontos cegos, né? Você sabe quando que eu, que eu, eu fiquei muito impressionada? É... Eu não vou saber falar o nome dele um pregador que foi na consciência cristã uma vez Conrad Bowie. É M-B-E-W-E -E, o, o sobrenome Eu até falei com ele depois Porque eu fiquei apaixonada pela pregação dele Sabe aquele homem que fala De um lugar, de alguém que sabe o que é o sofrimento? Não é que ele falava do sofrimento Mas ele falou pra gente... Como quem sabe o que é sofrer, e tá falando de sofredor para sofredor, eu fiquei assim, ó. E aí eu percebi que nós aqui no Brasil estamos com exatamente o que você falou, tá muito intelectualizado por causa desse contraste. Mas enquanto eu tava aqui só tendo, né, as referências daqui, eu não tinha visto isso. E uma pessoa de fora precisou vir para eu entender. Ele veio, sabe? Aquela, aquela pregação encharcada de existencial, quase como se ele sentasse do E você do lado reconhece, lado
1: reconhece lado. você fala, aí eu, eu consigo reconhecer quando é uma coisa meramente eu estudei a respeito e sei. E outra coisa é, eu experimentei isso na minha vida eu comprovei que isso é verdade, é. né? Quando você experimentou e comprovou vem com uma carga diferente, né? Sim.
2: Não que a gente esteja assim desfazendo dos nossos irmãos, que não.
1: Ele... Com certeza, não é. é não, exatamente. Ele é.
2: foco, ele trouxe é. um foco existencial e aí eu entendi Sim. que dava para fazer uma pregação inteira com foco existencial e puxa, eu queria ver mais pregações com esse foco, porque o foco uhum. normativo a gente tem e está muito bom, né? Está muito bem Sim. estabelecido.
1: Agora, vamos diversificar um pouquinho mais, né? Perfeito. <risos> muito bom. Só pra gente ir caminhando pro fim, do teu papo, né, a gente vai dar pano claro pra mesmo. manga. Mas eu acho que tem um outro aspecto com relação ao belo, que eu percebo muito também, e a estética em geral, que tem a ver com a ligação disso ao feminino, né? E de justamente da, da fragilidade ou da futilidade. E disso ser menosprezado como menor mesmo do que... Ah, né, a emoção é menor do que a razão. O masculino e... é, me, é maior do que o feminino. O e a beleza... Os dualismos de novo, né? E eu acho que justamente a gente corre o risco, e você falando dessa questão das suas história, né, como alguém que queria estar num ambiente masculino, intelectual, e que e acabava por, de alguma maneira, menosprezar a beleza para poder estar inserida e ser validada dentro desse contexto. Eu acho que muitas de nós, justamente a gente, a gente desvaloriza a beleza e o feminino como pensando assim: "Ah, se eu me importar com isso, eu vou ser tida como alguém fútil, eu vou ser tida como alguém vaidosa, eu vou ser tida como alguém menos inteligente. E o quanto a gente precisa, como mulheres, lutar por isso entendendo, não, peraí, a beleza é tão importante quanto a emoção a, e a sensibilidade e a, a fragilidade, né, os aspectos femininos da criação, eles não são menores do que os aspectos masculinos da criação. Exatamente. Eles são tão importantes quanto. Para...
2: Exatamente. É. Deus falou, não é bom que Adão esteja só, não é bom que o homem esteja só. Uhum. Essa fala, uhum. ela daria para escrever uma biblioteca inteira com esse versículo. Claro, é. informada por todo o restante que a Bíblia fala sobre a mulher, mas Deus é. ali está dizendo que nunca foi o intento dele que o mundo fosse só masculino ou tomado primordialmente por vozes masculinas, falando de coisas Entendi. masculinas, né? E, e às vezes é, é um negócio um pouco triste, porque eu vejo que nós temos, nós reformados, nós temos a melhor teologia, assim, entre aspas, né? Às é, vezes é. a gente se coloca dessa forma <risos> e não é bem assim, né? Mas, enfim, a gente se coloca dessa forma e, no entanto, é... às vezes, até vozes que não são cristãs estão enxergando melhor esse problema Sim. do que nós. Eu lembro que eu li um livro sobre perfumes. A mulher é, fazer um curso... Era, o nome dela é Alissa Arad. H-A-R-A-D. Ela tem um livro sobre perfumes muito legal. Quem gosta do assunto, né? É... E ela fazia uma faculdade e ela começou a se apaixonar loucamente, querer conhecer mais sobre perfumes e tal. E quando ela falava sobre isso, ela era menos pesada por todo mundo. Era coisa de mulherzinha, entendeu? E aí ela viu que a paixão dela cresceu mais do que a paixão pelo curso universitário. Aí ela foi é se dedicar bem. a isso. Hoje ela é uma escritora sobre perfumes. É. E ela faz isso muito bem. Mas aí ela. ela trata disso, né? E, e às vezes nós que sabemos que nós não temos nada na Bíblia que nos permita diminuir a mulher diante do homem, diminuir a beleza, diminuir é, os sentidos, né? Uhum. Olfato, uhum. audição, uhum. etc, etc, em relação uhum. à razão. Okay. Que é uma coisa também que vem através okay. da filosofia para gente Como a razão superior aos okay. sentidos né? Como okay. se os sentidos... Ah, a gente partilha os sentidos com os animais Isso aí é inferior Então okay. tem essa ideia filosófica Não tem nada na Bíblia que, que corrobore isso Nada, nada, nada Mas a gente é influenciado por todo esse peso histórico E a okay. gente acaba reverberando isso Uhum, uhum. Então, e nisso a gente deixa de ver a dor das nossas irmãs, né? Que, que tem uma dor relacionada à imagem, e ninguém fala que isso é importante para Deus. Uhum. Uhum. E a pessoa Nossa. fica ali sem conseguir nem nomear, né? É,
1: é verdade. Você sabe que tem. É... Você já leu o livro da Isabelle Ludovico chamado Resgate do Feminino?
2: Não, não li.
1: Gente, é fenomenal. E ela fala justamente disso, da gente resgatar a ternura, a sensibilidade, a beleza num mundo masculinizado, né? Que tá super anabolizado dos atributos masculinos hum. e a gente entendeu o quanto esses atributos femininos foram feitos pelo Criador e, e a harmonia depende que esses atributos estejam tão, é, tão valorizados quanto, né? E Exato. o quanto a gente, como mulher, vem trazer um, um olhar do belo, um olhar do, do sensível. É, a gente, naturalmente, não é estereotipar, mas a gente tem algo. É só a gente perguntar a questão das cores. Uhum. Já viu aquele meme que é tipo assim, o homem falando vermelho, 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 e a mulher tipo não, vermelho escalarte E tipo... Pússia <risos> A gente tem um olhar aguçado para beleza e a gente, Não é à toa que foi Eva que percebeu a fruta Aquelas que já vai polemizar Eva, tadinha Mas foi ela que notou que a fruta era bonita Então assim, eu acho que a gente tem um olhar E a gente tem esse chamado de trazer o belo De trazer o gostoso, o prazeroso
2: Uhum. Os
1: sentidos de volta para a vida. É, e a Isabelle fala muito de, assim, de trazer tudo isso dentro de uma sociedade que ficou super tecnológica, né? pragmática, uhum. formal, prédios, Humana. caixas, caixas com a mesma cor, né? Então que a gente aceite esse desafio né? de resgatar e de trazer essa beleza para o mundo. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui nas nossas perguntas Para ver se alguém deixou Que livros vocês indicam para quem deseja se aprofundar neste assunto?
2: Ai, gente, olha Eu sempre recebo essa pergunta Eu, eu não tenho livro para indicar sobre esse assunto especificamente
1: O porque... céu, Norma é, Essa eu... pergunta que elas estão fazendo. Você está escrevendo um, um livro sobre isso?
2: Eu estou escrevendo muita coisa. <risos> <risos> eu acho que eu estou escrevendo coisa para cinco livros, mas eu não sei quando que eu vou conseguir finalizar um. Porque tá tudo assim, explodindo. É muito, muita, muita reflexão que está explodindo, que está ganhando mais consistência agora, né? Mas. É... Talvez um livro interessante que eu ainda não li, mas que tá na minha lista Da Nancy Pierce, que fala sobre o corpo uhum. Ama Sim, teu corpo uhum. tá, tá lançado agora em português, né? Eu acho uhum, que vale muito tá. a pena dar uma olhada Não é sobre a beleza, mas eu... vai tocar muito nisso Ele tá É,
1: bem... ama, ama teu corpo, corpo. né? É.
2: Love Thy Body em
1: inglês. Uhum. Da Nancy Piercy da acho, Nancy. ótima também
2: porque, olha, os livros sobre beleza que eu pesquisei até hoje São livros que falam da beleza de Deus é, Da criação E mesmo esses, eu encontro coisas que eu não concordo, sabe? Uhum. Então eu não, não gosto de indicar um livro que eu acho que acaba reforçando algumas coisas com as quais eu não concordo Uhum, uhum. Por exemplo, o dualismo que opõe a criação divina à criação do homem Sim. Eu, eu vi uhum. muito isso em coisas que eu li E isso uhum. me deixou triste porque não existe dualismo Não é para você uhum. ficar fazendo... Escala, é. né? De, de valor... A criação
1: do homem é a criação de Deus, né? A
2: criação do homem também é a criação de Deus Quando um artista, mesmo sem ser cristão Ele faz uma obra de arte bonita Ele tá refletindo o Criador Ainda que ele não uhum. saiba disso E aquilo também uhum. pertence a Deus ele pode, ele pode não ser salvo Ele pode, de fato, não voltar para Deus Mas o que ele tiver feito que for bom, belo e verdadeiro Por causa da graça de Deus... Vai voltar para Deus. Então, é. assim, isso é uma coisa muito forte no meu coração. Então, eu vejo que parece que muita gente dentro da teologia que tá falando sobre o assunto da beleza, tá falando de uma perspectiva dualista. Eu não tô conseguindo achar ninguém com quem eu consigo concordar. Então, por isso...
1: Geralmente, eu... são é um chamado.
2: É, pois é... Não Geralmente,
1: é, é um eu chamado. Seja mais. você
2: a voz. É sabe? Tipo, ai, ela não vai indicar nada, porque ela quer que as pessoas só leiam o livro dela. Mas não é. É porque eu só indico aquilo que eu sabe.
1: Sim. Que você vai concordar 100% e não vai deixar nenhuma brecha ali, né? De repente
2: até 90%, mas assim, uh -huh. aquilo que eu acredito que não vai reforçar justamente o que eu acho que tem que ser combatido.
1: Sim. Aí tem uma outra pergunta aqui, que é o fato da gente estar numa, numa sociedade que é neurótico com essa questão do belo Como que a gente pode dosar esse cuidado Para não cair também nesse outro extremo, né?
2: Então, é, o neurótico com relação ao belo Ele se situa no outro campo, né? Enquanto, de repente, a pessoa cristã Ela diz, ah, Deus não se importa com a aparência Eu vou ficar só com a essência E desvaloriza totalmente a aparência Essa outra pessoa já diz o oposto ah, então eu vou pensar só na aparência Porque eu não quero pensar na essência De repente é dolorido, é difícil, é cansativo Eu vou ter que olhar pra mim de um modo profundo Eu não quero, então eu vou ficar só com a aparência Mas geralmente quando a pessoa faz isso Ela se aliena de si mesma Então ela não tá olhando para si O que, que ela tá olhando? Ela tá só no situacional ela está pensando naquela aparência que vai lhe possibilitar a admiração do outro, a melhor performance no meio do trabalho, do, do, da faculdade, dos, dos vídeos, das lives, da, da blogueiragem, tudo isso. Então, é de fato, fica um negócio muito exteriorizado. Eu achei interessante você usar essa palavra neurótico, né? Porque o neurótico, de fato, é aquele que... Né? Ele exterioriza demais E, e, e às vezes ele, ele tem essa dificuldade De olhar para si Então Então é isso É a outra ponta do dualismo O negócio é você não fazer o dualismo É você conseguir olhar para os dois Eu vou olhar para quem eu sou E eu vou olhar para Como posso é, construir, né, utilizar recursos para uma imagem que de fato seja um reflexo de quem eu sou em gratidão ao Deus que me fez. Então eu reconheço, por exemplo, que eu sou uma pessoa meiga, doce, carinhosa, acolhedora. As pessoas gostam de vir conversar comigo para se aconselhar e tal. Por outro lado, eu, eu às vezes também sou uma pessoa meio muito boba, muito crédula, eu, eu vou muito na onda das pessoas, eu tenho que tomar cuidado com isso, mas Deus está me santificando, Deus está fazendo brilhar só a parte boa disso que eu sou. E aí eu reconheço isso, eu sou grata a Deus por isso, e eu gosto de trazer recursos que evidenciam toda essa Sim. doçura, todo esse acolhimento, por exemplo. Uhum, essa é a perspectiva uhum. da vida cristã. Não é Entendi. só a perspectiva da imagem. É verdade,
1: é verdade. Perfeito, nossa, muito legal, <risos> muito bom, muito bom. Nono. obrigada, viu, pela sua, pelo seu tempo, pela ah, sua sabedoria é. transbordante aqui para gente. Eu gosto sempre de terminar com uma oração, pedindo para você orar por nós e para que a gente possa ter, né, ainda mais experiências dentro dessa área, é, que nosso coração seja transformado e que a gente possa é, glorificar a Cristo Através da nossa beleza também
2: É, certo, Querido Deus, muito obrigada Por essa live Com essa irmã tão querida, Senhor Muito obrigada pela comunhão de mentes Que o Senhor nos possibilitou Nesse curto espaço de tempo Muito obrigada por toda a experiência Que o Senhor está nos possibilitando ter toda a sabedoria que o Senhor tem transmitido a cada um de seus filhos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque foi o Senhor que colocou no nosso coração esse desejo pelo esforço, por buscar na Tua graça essa convergência, essa integração entre a fé, entre o pensamento e entre a beleza. Eu te agradeço demais por isso, porque... Eu amo, Pai, o que eu tenho recebido do Senhor e eu amo o Senhor e eu quero te pedir que o Senhor inspire cada vez mais esse amor que vem de te ver em cada aspecto, cada mínimo aspecto das nossas vidas, Pai. Quero te pedir que quem me ouve possa receber do Senhor e possa não deixar... Nenhum quartinho escuro, Pai, nas suas vidas Sem a Tua presença, sem um pensamento sobre O que o Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida Naquele aspecto específico Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a crescer cada vez mais Diante do Senhor e amar cada vez mais o Senhor E amar os nossos irmãos e amar a nós mesmos como amamos é, de um modo saudável, pai Não egoísta, não narcisista amém. Mas amar com o teu amor, pai Muito obrigada por tudo E muito obrigada por essa conversa Amém
1: Amém, amém Muito obrigada, Norma Até a próxima Até. Gente, obrigada por todos que estiveram aqui Com a gente Deus abençoe muito vocês
2: Vai ficar um gravada, né? Vai ficar
1: gravada, isso aí.
2: Beleza. Tchau. Um
1: beijo, gente. Beijo. Tchau, Norma. Um beijo para você. Tchau, tchau. Espero que
0: você tenha gostado desse episódio. E se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio. A gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo.